0: Moja milovaná katriskáca ako kráľovná burlesk po štyroch rokoch v ústraní vrátila na pódium vo veľkom štýle a stihla už účinkovať aj v hollywoodskej produkcii filmu či produkovať celé predstavenia. Zaujímal ma je osobnostný posun a vývoj v túto sebavedomu ženu VAMP. Spoločne sme prebrali naše rôzne verzie a postupné premeny, ktorými si prechádzame. Nadviazali sme na obdobie novoročných predsavzatí a premotivovaných nadšencov na sociálnych sieťach, no spoločnou konverzáciou s ohľadom na vlastné skúsenosti zastávame obe skôr pomalú a postupnú zmenu s rešpektom k sebe samej a vlastným limitom. Je to konverzácia dvoch žien a kamarátov, ktoré sa z povolania venujú dodávaniu sebavedomia ostatným ženám. Vítajte. Začiatkom roka sa na nás z každej strany hodnú motivačné videá, premotivované fitness členstvá, rôzne kurzy na meditácie a predsevzetia iných ľudí, a túto epizódu sme pôvodne zamýšľali ako novoročnú, ešte sme to chceli stihnúť pred koncom roka, ale ten všeobecný overload z tejto úplne nátlakovej motivácie ma práve že úplne demotivoval, že sa mi nechcelo prispievať do tohto. Nie, že by ma demotivoval o tej starostlivosti od seba alebo o to, aby som sa usilovala o tú najlepšiu verziu seba samej. Nie, pretože to práve že robím úplne automaticky a dlhoročne a bez ohľadu na to, aký dátum v kalendári. Takže sme sa rozhodli to urobiť trošku takto neskôr, keď možno mnohí z vás už nabehli na svoje predsavzatia, niektoré to možno medzičasom už aj vzdali, čomu sa vlastne vôbec nedivím, pretože podľa mňa nabehnúť od bohatej kapusnice a koláčikov k šalatu bez dressingu po hodine tabaty nie je podľa mňa úplne, úplne optimálne. Kedykoľvek sa človek rozhodne, je čas vyčistiť si ten svoj priestor, možno aj ten emočný, a pustiť niektoré veci, ktoré nám už neslúžia, k posunú lepšej verzii seba samého. V tejto epizóde prvýkrát opakujem pozvanie jedného hostia, ideálnu parťačku na takúto seancu, pretože okrem toho, že je to kráľovná burlesk, je to aj kráľovná dodávania sebavedomia ženám a táto tematika je pre nás obe úprimnou vášňou. Ja tomu v podstate venujem takmer celý podcast a katriskat alebo Katarina Čunderlíková tomu podmenujem všetky svoje kurzy, vystúpenia aj organizáciím shows. Náš prvý podcast určite odporúčam vypočuť. Je to dnes jedna z najpopulárnejších epizód celého podcastu a dovolí vám nahľadnúť do zákulisia umenia zvádzania burlesk. Dnes sa ale chceme rozprávať viac o nikdy nekončiacom vývoji ženy, ako nám postupný progres otvára oči novým veciam a s každou ďalšou vrstvou sebavievania nachádzame viac odvají konať vo svojom najlepšom záujme. Vítaj, Katris.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie, už sa tu cítim ako
0: doma. Ida, ja, no, takže veľmi, veľmi sa teším. A presne si neviem predstaviť uh, nikoho lepšieho na túto tematiku, ale vezme to tak z húrta, že čo si myslíš ty o predsavzatiach?
1: Um, nie sú novoročné predsavzatia taká naša výhovorka, že aby sme si posúvali tie naše zmeny alebo nejaké tie lepšie návyky, ktoré teraz si chceme vytvoriť, že napríklad budem sa teraz ešte predať chvíľu, veď od januára už mám zase dietu alebo že začnem cvičiť. Takže si to podľa mňa iba tak nejako sa vyhovárame sami pred sebou. Alebo teda aspoň u mňa moc tieto zatiaľ moc nefungovali. Keď si predstavím vždycky, keď si poviem, že idem teraz mať stále doma poriadok a vydrží mi to jeden, dva dní a potom už zase sa ponáhlam a všetko nechám rozložené a už mám sa doma neporiadok. Takže u mňa to aspoň teda nefunguje. Ale ak nastali niekedy nejaké zmeny u mňa, tak väčšinou to bolo také nejaké rozhodnutie, ktoré prišlo samo od seba Napríklad, keď mi raz povedal ginekologička, že mám myom a cisty a policistický vaječník a neviem, čo všetko sa dalo mi nájsť, tak to mi našla, tak to ma vtedy tak ako keby prebralo z toho, že vlastne že to zdravie aké je dôležité a že teraz sa chcem na ňo, o neho naozaj zaujímať a dávať si pozor na to, čo dávam a čo si dávam do tela, takže som sa začala veľmi zaujímať o to zdravé stravovanie, pretože to bolo také moje nové že naozaj idem teraz žiť zdravo, nie pretože to je to nejaký trend, že už je prvý január, tak idem a teraz dietu. Lebo viem si predsa, že to by vydržalo tiež jeden deň. Je, je. Tak ty máš ako predsa
0: vzatia ja novoročné? Ja si tiež myslím, že pretože tá dlhodobá zmena sa naozaj doceli v takej tej hlbšej rovine podvedomia, že ten, mm-hmm. ten náš automatizovaný autopilot je veľmi taký hlbšie zakorenený, a tým pádom motivácia je veľmi povrchová vec, že naozaj to vydrží krátko. Aj by som chcela povedať niečo pozitívne, že však vás to možno nakopne k tým dlhodobejším návykom, ale podľa mňa január a február sú úplne najhoršie mesiace na životné zmeny. Ve to sú štatisticky najsmutnejšie, najdepresívnejšie, najškarečšie mesiace z celého roka, najmenej oblúbené mesiace z celého roka. Ja by som definitívne akože životné zmeny nevykonávala v takýto mesiac. A plus mi to strašne príde, že... To predsa je ako taká, ako, tak fiktívne ako film o láske. Vieš, že, mm-hmm. že si to nejaký spôsob zidealizuješ, že dáš si nejaký cieľ a vidíš samu seba, ako to vlastne určite bude fungovať a teraz vlastne za mesiac chudne všetky vianočné kila a podobne. A potom, keď sa to nedeje, tak to podľa mňa o, o mnoho viacej demotivuje k tej dlhodobej zmene práve, že čiže ja by som bola úplne proti. Mm-hmm. A ešte, keď je to taká nejaká radikálna zmena, potom, čo sa celý december prejedá šladkosťami,
1: že zrazu z jasť šalaty.
0: Odteraz Skápusním sa na šalaty, je ťažká tranzícia. Hej. <laughs> no, ale presne, čo sa týka dlhodobej zmeny, tak prichádza pomaly a postupne. A za život si prechádzame rôznymi fázami a podľa mňa presne máme nejaké, nie verzie, ale proste updaty softveru. A presne tvoja Katri Skat 2.0 sa mi úplne najviac páči, pretože keď si to bola naposledy, tak vlastne ešte sme sa rozprávali o tom, akú už skvelú tú akadémiu, ale o shows vôbec ani nebolo ani pomyslenie na to, že naozaj si nechcela vystupovať a teraz sa to celé zmenilo, vrátila si sa na pódium a ja teda ako tvoj najväčší fanúšik v prvej rade som bola absolútnym svetkom toho totálneho glova, úplne takú premenu v ženu vám, že si, nie že predtým si tiež bola samozrejme zvodná, ale dozrela si do seba, by som povedala a strašne ma zaujíma, že čo teda, ako ty vnímaš túto zmenu alebo že z čoho to pramenilo. Presne, ja som o vystúpeniach
1: nechcela ani počuť posledné 3-4 roky. Som mala takú pauzu a mala som pocit, že už som bola potom taká vyhoretá, lebo bola kedy som teda strašne vád cestovala stále za tými vystúpeniami a vždycky som všade chcela byť. A teda mám pocit, že som tomu venovala úplne 100% svojho času, a hlavne teda to cestovanie, tak dobre znie, že precestovala som celú Európu a wow, išla som do New Yorku. Ale keď si to reálne predstavíš, vieš, že keď cestuješ, furt, tam ťáš ten kufor so sebou, furt, v noci stávaš, nespíš, dojdeš do cudzej krajiny, kde to tam nepoznáš. Veľakrát sa tam došlo tak skoro, že som sa ešte ani nevedela načakovať do hotela, čiže celý deň som sa tam teperila s tým kufrom, bože, toľkokrát som s ním zmokla. Nezabudnem. A potom vlastne máš tam tie nácviky, potom sa musíš začať chystať oblec do kostýmu. To už je teda večer, potom, čo si nespala celú noc a už tam chceš odpadnúť. A vtedy vlastne musíš najviac energie zo seba vydolovať na to predstavenie. A potom už úplne v noci, keď už to končí, skončí, tak ešte sa tam ideš počiť s tými ľuďmi, ktorí sú úplne nadšení, chcú sa s tebou odfotiť a pýtajú sa ťa. A ty už vtedy chceš úplne fakt, že odpadnúť iba do postele. A veľakrát som potom ešte išla späť na letisko a znova som nespala ďalší loc. A ďalší, tento scénar ma vlastne čakal ďalší deň a niekedy som takto dokázala ísť aj, že čtvrtak, piatok, sobotu, nedeľu, Že úplne minimum spánku alebo posediačky. Už som sa stala profesionálny spáč v letadle <laughs> posediačky. A teda ostala som z toho už potom taká, že už ma to prestalo tešiť. Skôr som bola taká, že ma takový tak obťažuje, že sa musím niekam ísť. A tak som si teda povedala, že že ak to má byť takto, že násilu, tak to nechcem robiť. A preto som vlastne si zobrala takúto pauzu od toho s tým, že už som aj všetkým hovoria, že už neviem nikdy vystupovať. Že ja som teraz na k dôchodku a chcela som si to všetko pamätať iba ako také tie moje pekné zážitky z ciest a že nechcela som to mať ako niečo také negatívne, že do na to spomínať. A teraz vlastne sa mi na kurzoch našla skupinka BAB, ktoré Stále mi pílili už s tým, že aj oni chcú vystupovať. Takže sme začali spolu tvoriť vystúpenia, aj sme spravili takú newbies show a teda ma prehovorili, že mala by som tam aj ja vystúpiť ako taká ich mamina. Tak je, ja, že dobre, že aby sme to spolu prežívali v tom backstage, že bude tam sranda a nakoniec, ako som prišla na to pódium, tak som zistila, že ako mi to vlastne strašne chýbalo a ako sa tam dobre cítim na tom pódiu, že úplne to bolo, ako keby som sa vrátila
0: domov. Takže toto
1: je takýto môj comeback na pódia
0: ktorý ale stal za to. A len presne, ako si opisovala, keď som prvýkrát počula vlastne túto časť, ktorú som si vôbec nevedomovala to zákulisie vlastne tých šovs vo svete, že čo to obnáša toto cestovanie. A je to naozaj hardcore, ale presne som si tak pomyslela, že všetko má svoj čas a že napríklad takisto podľa mňa to ide aj s tým vekom, že jednoducho keď sme sa v 20 snažili niečo dokázať, tak sme si veľa vecí fakt že nechali, kvázi, že lebo jednoducho, ja to zvládnem, ja to zvládnem, dajte mi viac, dajte mi viac. Aby sme ukázali, že nie sme len nejaké mladé žaby. Ešte aj o tom, podľa mňa mladá baba má strašne komplikované docieliť, aby dosiahla rešpekt od spoločnosti, že keď sa snaží niečo docieliť a s tým, že Oto je to podľa mňa náročnejšie, keď ešte splňa nejaké také tie základné atributy, že ju spoločnosť považuje za atraktívnu. O to viac, podľa mňa, na, tvrdšie pracujeme na tom, aby sme niečo čo A mám pocit, že dnes, keďže je taký mix tých vplyvných generácií, pretože vyslovene sú 20-roční TikTokery, čo majú miliónové followingy, sú 20-roční uh, podnikateľia, sú 30-roční podnikatelia. jednoducho už sa stráca tá... Už sa stráca tá, ten rozdiel, takisto sú 40-ročné hot milvky a je to jedno, že naozaj sa sledujeme rôzne generácie a možno si nevedomujú úplne, že je tam rozdiel v tom, že niektoré aj tento podcast počúvajú 20-ročné, 30-ročné, 40-ročné a že keď je epizóda možno o ženskej energii a tak a možno jednoducho, keď máš 20 a snažíš sa o povýšenie, tak možno nepotrebuješ úplne byť vo svojej ženskej energii. Všetko má svoj čas a miesto, a presne takto krásne vieme, ako keby dospieť do tej
1: ďalšej verzie. Súhlasím, presne. To bolo presne také moje obdobie, kedy som chcela niečo vytvoriť a dosiahnuť a spraviť si meno. Tak som robila všetko všade, ale teraz už je to skôr o tom, že sú pre mňa dôležitejšie iné kritéria. A ja by som sa tam cítila aj ja dobré. A že už to nie je iba o tom, že chcem potešiť celomocou druhých. Už by si to hlavne k ťa no. nikto
0: nedovolil. To je to, že ani ku mne by si <laughs> nikto nedovolil niečo, čo vlastne som si musela tiež, dajme tomu, vytrpieť na začiatočných mm. foteniach. Takže ten rešpekt tam ako keby prichádza s tým, že sa mm-hmm. nedá poprieť, koľko praxe v tomto biznise, dajme tomu, máš a tak ďalej, že to portfólio hovorí samo za seba, ale teda áno, treba si ho vybudovať. Takže to chcelo nejaké nervičky, len s tým, že uh, by ma asi mrzelo, keby, dajme tomu, naozaj tá 20-ročná baba... Počúvala ten podcast, možno, ktorý je konkrétne venovaný zrelým ženám a naopak, keby zrela žena mala pocit, že nie je dostatočne moderná a cool, nie je na TikToku, že tento, to, to, to ma tak fascinuje vlastne tento mix vplyvu rôznych generácií, že nemôže byť každý všetko, pretože ani oni sami nie sú všetko, že oni sú tiež len tá jedna generácia, nie sú zároveň cool a nie sú zároveň zrelí. Presne, netreba sa hlavne porovnávať a za to, že nejaký
1: rovesník už má dávno dve deti a dom so zahradou, neznamená, že ja som teraz akoby horšia, keď som to nezískala. Že podľa mňa každý ide svojim tempom v živote a má taký ten svoj scénar životný a je podľa mňa úplne v poriadku, kde sa každý kto nachádza. A chcela by som to zvýrazniť, že je v poriadku ísť si
0: tou svojou cestou. Uh-huh. A ako by si možno teda navigovala to obdobie zmeny, že možno keď ani nevieš, že čo ale že cítiš, že niečo má byť inak, ale ešte nevieš, že, že, že ako by si navigovala možno takéto pocity.
1: Ja som vo všeobecnosti človek, ktorý podľa mňa rád improvizuje, že ako keby nerozmýšľam dopredu nad tými zlými scénármi, že čo sa môže pokaziť, alebo čo, že najradšej riešim už tú konkrétnu situáciu, keď sa deje, takže podľa mňa iba nechaj sa unášať prúdom a všetko dobre dopadne. Mm-hmm. Čiže je to, je to m- m- moc také zjednodušené?
0: Je to... Ale to sú presne, že vieš, je to jednoduchá rada, ale urobiť ju je náročné, uh-huh. lebo to je práve tá sranda, že keď nepoznáš ten ďalší krok, tak ono by bolo nádherné len tak si vlastne tancovať uh-huh. s tým vesmírom a užívať si ten flow a s takým tým absolútnym sebavedomím, že nech sa stane čokoľvek, tak si OK. Uh-huh. A vtedy sa vediať strašne krásne veci. Ale práve, že čo súvisia aj s tými predsazateľmi a celkovo so štýlom života, ktorý vedieme, tak častokrát potrebujeme ten itinerár, potrebujeme ten plán, potrebujeme ten zoznam vecí a potrebujeme tú kontrolu vlastne nad tým, že kam bude teraz smerovať tvoj život. A podľa často častokrát práve, že keď teda tlačíme na tú pílu, tak sa blokujeme od toho, čo by mohlo prísť prirodzene. Presne, keď tlačíš na pílu, tak
1: podľa mňa ideš akoby proti prúdu, že potom ti na všetko nevychádza, ale teda verím tomu, že ťa to aj tak nakoniec vždycky niečo naučí, tá situácia, keď v tom momente to možno vyzerá ako koniec sveta, tak podľa mňa potom, keď si to zrekapituluješ, tak to už tak inak
0: vnímaš, že dobre, že to tak bolo nakoniec. No, presne, ja mám tiež, ja mám pocit, že ja už mám verziu 3.0, aj 4.0, ale, že vždy tá zmena, tá reálna zmena bola výsledkom nejakého problému, alebo nejakého diskomfortu v živote, že keď som nemohla zmeniť vlastne svoje okolnosti, tak som musela zmeniť niečo od seba, že to je jediné, čo ťa prinúti vlastne k tej zmene. A vtedy jasne, že sú všetci hovoria, že to musíš oceniť, aj to zlé, aby si mala to dobré, ale keď je človek v tom, v tom najhoršom, tak veľmi ľahko sa to hovorí, ale o to ťažšie, keď ešte nevidíš to svetlo na konci tunela, tak vymotáť sa z tých negatívnych vyšiadok a pocitov je byť náročné. A som si to nejak celkom dosť nedávno, na to, že ja sa vlastne roky venujem seba rozvoju a pozitívnemu mysleniu, tak som sa zamotala do dosť negatívnej aj situácii, aj zároveň myšlienky s tým súvisiace a úplne že negatívne pocity. To bola taká veľká lekcia, pretože všetky moje nástroje vlastne zlyhali, že jednoducho nedokázala som si pomôcť napriek rokom seba rozvoja a nepomohli mi žiadne guru žiadne meditácie, žiaden režim, žiadne suplementy, proste jednoducho bola som v tom a... To bol práve podľa mňa ten posun. Že musela som akceptovať, čo je a musela som sa vzdať vlastne tej kontroly nad tým, že okej, okay, momentálne nemám tú kontrolu nad svojim životom a to bola práve tá, tá najlepšia lekcia, to, že som si nevedela vlastne pomôcť. Čo úplne mne aj zarezonovala, čo tu bola naša spoločná známa obrovňa, Dobrý mm. coach, výborný podcast, tak uh, o presne ona hovorila ten známy citát, že Čím viac viem, tým viac viem, že neviem. Že je to troška taká lekcia aj pokory, ktorú som možno aj potrebovala, že vlastne naozaj uh, tie nástroje som v podstate mala mať a tak nejak zlyhali. Čiže možno to zlé obdobie naozaj, keď ste nutení len ho prežiť a slepo veriť, že bude lepšie tak práve, že keď sa vzdáme tej kontroly nad tým vlastným životom, tak sa otvoria práve tie veci, ktoré mali v tom momente prísť prírodzene, že to možno nemusí byť vo vašej kontrole.
1: No, a presne. Ja som mala zase vždycky takúto predstavu o vzťahoch, presne o tom, ako by sa mala vyzerať ja ako super frérka. presne som si vždy predstavovala, ako by malo vyzerať to zoznámenie sa, ten muž a keď to furt takto neprichádzalo, tak som mala potiť, že keď to nie je ono, tak teda takto nechcem. Ale teda dala som tomu šancu nedávno a vrátila som sa na ráde scénu. Hey, hey. A teda ma to veľa naučilo. Tieto všetky nové situácie, tieto odmietnutia a zápasanie s vlastným egom ma vlastne donútili sa zamyslieť sa nad tými mojimi myšlienkami a Ako keby som to teraz pochopila nejako inak, ako v minulosti. A tieto nové skills viem teraz aj využiť aj v iných vzťahoch, napríklad v práci, že teraz, odkedy som začala organizovať zase tieto predstavenia, burlesk, tak tiež potrebujem okolo seba tým ľudí, ktorí mi pomáhajú a tiež uznať, že naozaj tých ľudí potrebujem a že im môžem dovoliť mi pomôcť a že uznať, že aj niekoho iný nápad môže byť lepší ako ten môj. Takže tieto moje nové skills aplikujem aj do teda iných sfér životných a mám pocit, že som tiež trošku sebavedomejšia aj
0: niekde indiako, len na pódiu. Určite, ono to randenie naozaj je, je to veľmi taká zraniteľná vec, mm. ale vo svojej podstate tam tiež ide len o komunikáciu. Anu. Takže získaš tu prax tej komunikácii, pretože za každým si vlastne s úplne novým človekom, s cudzým človekom a vlastne máte sa úplne cudzí nejakým spôsobom rozprávať na tom prvom rande. Takže je to určite nápomocný túl podľa mňa do spoločenských vzťahov. No ale prečo si myslíš teda, že teraz ti to ide lepšie ako kedysi?
1: Mm. Ja som bola dlhšie sama, čo sa všetci teda čudujú, že prečo ja burláská výzda nemám furt frajera. Ale mám pocit, že som sa za tých posledných 10 rokov ako keby venovala sama sebe veľmi a snažila som sa pracovať na takých tých svojich vzťahových nejakých zraneniach a takých tých presvedčeniach z minulosti. A mám pocit, že som si to teraz už trošku tak odblokovala, alebo som si odpustila niektoré rozhodnutia. Z minulosti a uvedomila som si, že asi všetci, keď sme mladí, tak robíme chyby a že vlastne nikto nevie, čo robí. A že je v poriadku robiť chyby a je v poriadku sa vyvíjať. Takže dneska vnímam randenie viac tak s ľahkosťou, že už sa nepozerám na každého nápadníka ako na potenciálneho manžela. Už to vnímam skôr tak, že možno sa niečo bude, možno nebude. Možno to bude skúsenosť alebo teda minimálne vtipné story pre kamošky.
0: Áno, áno, zabávaš ma tým pravidelne. Ale aspoň sme si vymenili, prebrali, prebrala si štafetu, ja som ťa zabávala niekoľko rokov tiež. A ö, presne aj keď s tebou riešim tie storky, tak som ti milila, tak použila takú analogiu o seriálu Sex Meste, že my poznáme tie hrdinky, poznáme tie okolnosti, my ako, ako diváci si to veľmi užívame. A pritom vlastne možno to rande je len jeden diel, možno je to celá séria, možno teraz to bude boyfriend, možno táto sezóna je single a ideš naháňať opálenie s kamoškami, takže podľa mňa mať vlastný seriál a vnímať to ako že určitá kapitola života, je o mnoho lepšie ako naháňať nejaký jeden Hallmark film, ktorý vlastne neexistuje, vieš? Áno, presne, teraz si to aj ja viacej užívam
1: a už to neberem tak strašne seriózne, ako bola, kedy som bola, že chcem mať iba toho jedného frajera,
0: ale teraz to v ňom tak skôr, že je tu zábava, život, mm. beď o nič nejde. Mm. A podľa mňa to veľa naučí o samej sebe, takisto keď vlastne musíš interagovať s tým iným človekom. A obslášť teda podľa mňa z opačným pohľadím, keď už sa aj dostanete do toho vzťahu a je potrebné nejakým spôsobom zladovať svoje návyky a svoje štandardy, tak to je tiež podľa mňa veľký osobnostný posun. Ale čo myslíš, že možno bráni, ženám v objavovaní svojho po- plného potenciálu, že niekedy si podľa mňa sami stojíme v ceste a podľa mňa títo veľmi ako keby odblokovala na tých kurzov?
1: To som nedávno začala pozorovať taký detail na mojich žienkach na kurzoch, že ja im vždycky dám tak za úlohu si predstaviť, že teraz sem prišiel Brad Pitt a že ideme jeho zvádzať. Tak aby si teraz každá iba v hlave tak povedala, že som najkrajšia na svete, som sexy a tu mám toho diváka a idem sa mu teraz predviesť a úplne si majú za úlohu predstavovať, ako to on odpadáva, aká si ty krásna. Tak? A väčšinou ma teda väčšina vysmeje s tým, že no jasné, určite nie. A potom aj na nich reálne vidím, že ktoré si to skúsia, takto v hlave a že ktoré sa začnú úplne inak tváriť zrazu na to zrkadlo a ktoré proste ďalej idú iba choreografiu 4 kroky, 7, 4 tam. A to ma teda tak inšpirovalo na takú novú úvahu alebo teda také cvičenie, môj osobný experiment. <laughs> 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 že si klás tak otázku, že a prečo nie? Mm-hmm. Vieš, že prečo by si si ty nemohla o sebe teraz mysleť, že si krásna a prečo by z teba nemohol odpadnúť ten Brad pit. A že skúsiť sa takto možno aj zabávať trošku s touto otázkou a sama so sebou to aj diskutovať, že si na to budeš odpovedať a budeš to takto skúmať na sebe. Možno, že aj v nejakých iných životných situáciách, možno aj v nejakých intímnych názoroch, alebo čo, keď ti frajer povie, že nie, čo chce s tebou skúsiť a ty povieš že určite nie, že okamžitá tá reakcia je, že nie, tak si to tak skúsiť povedať, že prečo nie. A možno si skúsiť ten scénar celý predstaviť možno v takej verzii, ktorá by sa ti možno páčila. Asi tak, ako keby sama sebe dovoliť, že je to v poriadku mať také myšlienky.
0: Možno Bredovi Pýtovi by to dovoliť vlastne, že
1: prečo by som si to nemohla myslieť, že iba si to tak skúšať sama so sebou, experimentovať a diskutovať hlave a možno si niečo uvedomiť, že vlastne je to po hlúpo, že prečo si to myslím, že si tak môžeš odblokovať nejaký názor, možno aj nejaký politický alebo neviem úplne, že v akejkoľvek sfére to vieš podľa mňa použiť. A ja to teda aplikujem už posledného poloroka a je to sranda. Podľa mňa Mi to dosť aj pomohlo aj v tomto môjom takom vývoji osobnosti.
0: Mm-hmm, to je zaujímavé, veľmi dobrý tip. Ježiš, máš svoj osobný experiment. Um. Um, čo by sme možno poradili, že ako sa dá opustiť takúto svoju naučenú starú verziu, vieš? Že my máme naozaj, veľa z nás funguje na ten autopilot a veľa z nás funguje úplne automatizovane, bez rozmyslenia, niečo, čo máme akože zakorenené. Takže verím tomu, že aj ty na hodinách sa stretávaš s nejakými úplne zafixovanými presvedčeniami o samých sebe, že ja taká nie som, toto mne nebude svedčať, toto ja nebudem v tom dobrá, že ako naviguješ tieto vlastne dámy? Podľa mňa je ťažké si sám sebe
1: dovoliť nové myšlienky a asi by som začala týmto, že skúsme si to dovoliť iba teda sami so sebou si to v hlave teda takto nejako povedať a možno skúsiť vykročiť aj z tej komfortnej zóny, Aspoň teda na kurzoch to tak pozorujem, keď preste na prvej hodine sú ženi, že na prípade neviem byť taká sexy a neviem čo a potom ich vlastne ako keby tak nenápadne, ako keby v úvozovkách donutím zapozovať napríklad na fotku na konci hodiny alebo natočiť sa na video a sa teda skúsiť tak hecnúť, čo dobre teda a nakoniec to vidia na tej fotke, že vlastne sú pekné, takže iba ako keby urobiť ten krok do neznáma.
0: No ja by som povedala, že tie skutočné výsledky manifestácie sú práve na opačnom konci od sabotáže seba samého. A je na to samozrejme mnoho psychologických odborných vysvetlení, že vlastne prečo sabotujeme naše ambície, vrátanie tej spomínanej komfortnej zóny, ktorá nás má vlastne chrániť, alebo až hlboko zakoreneným veciam z detstva, kedy vlastne máme nejaké presvedčenie, že nie sme dosť dobrí. Ale to by vám musel približiť ten odborník, tak ja len poviem toľko, že možno tým kľúčom k sebavedomeniu môže byť aj tá zvedavosť. Zaujímať sa o tie svoje vzorce správania, zaujímať sa o tie obranné mechanizmy, zaujímať sa aj o tú komfortnú zónu. Všetky tieto veci sa vlastne dajú do pohybu, keď sa máme pokúšať nejakú dlhodobú zmenu. To je proste fakt, nevinete sa tomu žiadnou motivačnou knižkou ani návodom z internetu. Je to vo vás a treba to vo vás objaviť, aby ste sa mohli posunúť ďalej. Ja zase hovorím
1: mojim babám na kurzoch, že najdôležitejšie je byť sám sebou, keď sa chcete odlíšiť napríklad, keď môžem teda uviesť príklad konkrétne z burlesk, keď chcete niekoho imitovať, napríklad týchto fontis, môžete mať kosty na svete úplne brutálne urobiť jej pohyby, presne, že super to urobiť, ale aj tak vás budú budúcnostiom proste porovnávať, že vždy budete zás tá druhá verzia jej, zatiaľ čo vy ako originál, budete vždy jedinečný. Takže každý má ako keby v sebe takéto niečo, čo je proste inakšie od ostatných a prečo si vlastne super. Ja keď som začínala z Burlesk, tak moje prvé vystúpenie bolo, že som iba sedela na stoličke chrbtom k divákom a oni videli iba môj holý chrbát a to bolo všetko. Lebo som mala vtedy ešte takú trému, že by sa nedokázala vôbec pohybovať po pódiu a až vôbec sa tváriť a zvázať ľudí. Čiže som ako keby využila práve to, čo neviem že som si proste sadla a bola som chrbtom a nemusel sa ani tváriť, ani chodiť. A teda bolo to také originálne, že som s týmto aj vyhrala súťaž kvinov burlesk. Takže netreba sa dať byť sám sebou, pretože každý sme super. To je moje obľúbené
0: môto, že si super,
1: buď super. <laughs> pretože každému nám ide niečo iné a
0: to je tá výhoda. Mm-hmm. Podľa mňa je krásne moc na sebe vôbec pracovať a všetky tie nástroje, ktoré nám ponúka. Možno aj ten internet, ne- nevravím, že uh, nie, ale môcť sa vôbec zaoberať svojim k dispozícii tie informácie, ktoré máme dnes, je naozaj krásne. A o to viac ma mrzí, keby to padlo na nejakých predsavzatiach. Myslím. myslím si, že tie životné zmeny treba vykonávať pekne postupne, uvedomovať si vlastne, prečo potom túžime. Aj v rámci, aj v rámci nejakých túžob a manifestácií, pokiaľ mám za cieľ vyhrať lotériu, alebo byť najslavnejšia, neviem, celebrita, tak zamyslieť sa na tým, že prečo vlastne, mhm. že čo ma na tom tak láka a že čo vlastne touto zmenou chcem docieliť a možno si to ako keby nejakým spôsobom hlbšie obhájiť. A hlavne, čo sa týka, dajme tomu, toho chudnutia fitness, čo sú podľa mňa naj, najrozširenejšia asi cieľa do toho nového roka, tak treba si trochu dať k sebe trocha tolerancie, hlavne možno po tých sviatkoch a po všetkých návštevách a um, rôznych dobrotach a ísť na to troška trpezlivejšie, že byť k sebe milý. Súhlasím a mne sa zase
1: páči, že sa o tomto rozpráva nahlas, že už sa búrajú tieto takéto k zaužívané názory a ako veci, ktoré musíš splniť, napríklad ako žena slobodná, musíš sa hneď vydať a mať deti a už máš 30 rokov, tak už je neskoro a cítiš na seba ten tlak. Tak nie, je neskoro je podľa mňa úplne v poriadku žiť ten
0: svoj život a vo svojom tempe. A... No. No, no môže to byť tá tvoja ďalšia verzia. Áno. Viete, jednoducho máme k dispozícii nekvidečné množstvo updatov a upgradeov. Môžeme mať Apple verzie do nekonečné. A jednoducho je len na nás, že ktorá verzia to práve teraz bude. V ideálnom prípade nech je každá lepšia teda. Každý update by mohol niečo nové obsahovať, ale nikto nemá nejaký daný timeline na to, že čo vlastne kedy má byť. Takže držíme všetkým palce s novoročnými predsavzatiami a možno kľudne nám ohlaste, ako sa vám darí, aké ste si dali tie vzatia a ako to vnímate. Tak ďakujeme, že ste sa s nami zúčastnili tejto prvej epizódy po novom roku. Mala som takú pauzičku a ak sa vám podcast páčil, nezabudnite nám dať 5 hviezdičiek. Budeme sa veľmi tešiť. Pomáha to vlastne podcast šíriť ďalej a budem sa na vás tešiť na budúce. Tebe, Katri ďakujem strašne pekne, že si sa so mnou dala na túto novoročnú seansu a uh, možno sa vidíme v časti 3, čo skoro.
1: Áno, ďakujem, budem sa tešiť na ďalší diel. Som zvedala, aký upgrade Katrice keď tu.
0: Bude. <laughs> Zasa o rok. Teším sa. Ďakujem, papa. Pa. Pa, pa.